0: Andate da Dummius, tenete il posto, ci saremo a posto. Momius, il caffè dell'opera.
1: 11.21, buongiorno, eccoci in diretta dagli studi di Via Siago per il programma di eh, Lucia Rosei e Laura Zanacchi che è oggi anche responsabile della eh, regia per quanto riguarda la parte tecnica Marco Azzori e buongiorno da Sandro eh, Cappelletto come quasi sempre facciamo, un libro un libro che parla di un grande protagonista eh, della musica del tutto eh, possiamo usare questa espressione eh, misconosciuto in Italia, nel nostro paese molto più eseguito negli eh, Stati Uniti dove è stato costretto a vivere gran parte della sua vita. Sto parlando di Mario Castelnuovo tedesco, un fiorentino a Beverly Hills, è appena uscito per i tipi dell'edizione Curci, un libro che parla di lui, lo ha scritto Angelo eh, Gilardino con un sentimento insieme di devozione, di scoperta e di eh, attento raccontamento conto biografico e musicale. Mario Castelnuovo tedesco nasce a Firenze nel 1895 e muore nel marzo del 1968, 50 anni fa e ne approfitto per dire che ormai è imminente eh, il varo di una serie di programmi di trasmissione di Radio 3 dedicate a quello che è stato il grande movimento internazionale, politico, civile, morale, insomma ognuno ricorderà e deciderà come ricordarlo, che è stato il 1968 in Italia e in Europa. E proprio negli Stati Uniti e in particolare nella California dove morì Mario Castelnuovo Tedesco. Come raccontare la vita di quest'uomo? Per l'aspetto biografico, quello musicale. L'aspetto biografico è segnato come una frattura violentissima dalle leggi razziali del 1938 in Italia. Mario Castelnuovo Tedesco appartiene a una famiglia ebrea e dunque emigra. Io mi dissi, non è prudente d'estate, col caldo i dittatori perdono la testa e se viene una guerra qualunque cosa può succedere, meglio partire finché siamo ancora in tempo. Sicché facemmo i nostri preparativi, ma quale strazio. E il 13 luglio 1939, era anche un venerdì, ma io non sono superstizioso, ci imbarcammo a Trieste per l'America, dove arrivamo il 27 luglio, incontro all'ignoto. Si barcano da Trieste dunque, Mario Castelnuovo tedesco, sua moglie. Quel che provai in quel momento non lo saprei ridire e chi non conosce l'amarezza dell'espatrio non la può immaginare. Non si può parlare di dolore, di rimpianto, di sofferenza morale. Fu quasi uno strazio fisico, uno strappo, una mutilazione. Mi parve quasi la prova generale della morte. Ed allora, Qualche cosa è definitivamente morta in me, non la speranza, ma l'illusione. E se qualche cosa mi ha tenuto in vita, è stato l'amore per i miei cari e l'amore per la musica. Tra i suoi cari c'erano anche i genitori, ma Mario Castelnuovo Tedesco non li rivedrà più. In quello stesso anno, a conferma della notorietà, nel 1939 Castelnuovo Tedesco, un uomo di 44 anni, della notorietà raggiunta da questo compositore a Montevideo, Debutta, uno dei suoi titoli più celebri, destinati a maggior fortuna esecutiva e più rappresentativi della sua personalità compositiva, il concerto per chitarra orchestra, l'opera sua 99, che è dedicato e che viene eseguito in prima mondiale a Montevideo quell'anno da Andrés Segovia. Mm. Bastano questi pochi minuti queste poche battute dell'inizio del concerto per chitarra e orchestra all'opera 99 di Castelnuovo tedesco per entrare nella sua poetica la chitarra è stato uno strumento prediletto da Castelnuovo tedesco voglio ricordare tra i tanti titoli 24 capricci da Goya, proprio ispirati in tutte le sfumature espressive di colore dai capricci goieschi trascritti per chitarra e che qualità dell'orchestrazione in questo inizio perché non c'è niente di più difficile che scrivere per chitarra e orchestra cioè Far eh, eh, mettere insieme uno strumento che certo non ha la sonorità del pianoforte non ha la sonorità del violino quanti concerti per pianoforte e orchestra quanti concerti per violino e orchestra e scrivere per chitarra e orchestra e riuscire a farla sentire la chitarra nel dialogo strumentale via via abbiamo sentito i fiati riprendere il tema, distribuirselo e la chitarra rimanere protagonista il libro di Angelo Gilardino dedicato appunto a Mario Castelnuovo tedesco un fiorentino a Beverly Hills eh, ripercorre i suoi successi prima nel nostro paese poi dopo l'emigrazione forzata negli Stati Uniti Castelnuovo tedesco è stato un compositore le cui opere sono state dirette da Arturo Toscanini questo concerto è stato eseguito da André Segovia, e i suoi brani per pianoforte sono stati suonati da Walter Giesing cioè stiamo parlando di giganti dell'interpretazione e e il libro si sofferma molto anche sulle vicende eh, biografiche dunque Castelnuovo tedesco e la moglie sono accolti con i first papers in quanto appunto eh, emigrati per necessità che chiedono asilo politico negli Stati Uniti poi il 30 aprile 1945 dopo sei anni di eh, permanenza negli Stati Uniti hanno il colloquio per i final purpose cioè per i documenti finali. eh, Castelnuovo tedesco viene dall'Italia e quindi viene eh, giudicato uno straniero proveniente da un paese nemico perché noi siamo stati in guerra con gli Stati Uniti diciamo perlomeno fino all'8 settembre del 1943. Finita la guerra Castelnuovo tedesco riceve degli inviti dall'Italia per assumere la direzione di un conservatorio di musica, ma lui rifiuta, non riesce più a tornare nel paese il nostro, dal quale in seguito alle leggi razziali è stato costretto ad andarsene. Il colloquio finale per avere la cittadinanza americana va bene e Castelnuovo tedesco che scriveva anche, aveva un gusto per la scrittura molto acuto, molto attento, pieno di osservazioni di colore cronachistiche dice per quella cerimonia li attende una giudice donna alta, bruna, con gli occhi sfavillanti sotto il tocco nero maestosamente avvolta nella toga pareva porzia nel mercato Cante di eh, Venezia eh, di, st- di quello stesso periodo, l'aprile 45 è una lettera al fratello Guido ehm, vogliono spedire dalla California dei generi alimentari, delle vitamine le cose che ancora scarseggiano nell'Italia che non è ancora uscita definitivamente dalla guerra ma che si sta avviando verso la liberazione Castelnuovo tedesco lavora molto anche per il cinema come autore di colonne sonore, lavora molto per eh, musiche di scena morirà appunto come eh, abbiamo ricordato nel marzo del 1868 in, in California ed è eh, sepolto nel cimitero di eh, Beverly Hills un suo brano eh, cameristico il quantetto per pianoforte numero 2 si chiama Ricordi della eh, Toscana, la Toscana è la sua terra amata, dove è nato, dove passava le vacanze, ricordi della campagna toscana l'ultimo movimento dei quattro è dedicato alla mietitura Uh mm-hmm. mm-hmm. lasciamo l'ultimo movimento del quintetto con pianoforte, il secondo quintetto pianoforte di Mario Castelnuovo tedesco mentre la viola prende il comando delle operazioni e ci porta in un'altra in un'altra area tematica il quarto movimento dopo le colline i cipressi, la processione nel mese di Maria è dedicato alla mietitura c'era tutta la vivacità coloristica che fa pensare anche ai quadri di un pittore molto amato da Mario Castelnuovo eh, tedesco e cioè Giovanni Fattori la sua amatissima Toscana eh, concludiamo così questo breve ehm, omaggio alla memoria di Mario Castelnuovo Tedesco, un fiorentino a Beverly Hills, come dice il titolo del libro di An- Angelo Gelardino, pubblicato dalle Edizioni Cursi, dedicato a questo compositore nel cinquantenario della sua scomparsa avvenuta nel 1968. Lasciamo Castelnuovo Tedesco, andiamo a Parigi, perché a Parigi, al Teatro Athené, è in scena un'opera la più sorprendente. Delle opere di Dmitri Shostakovich. A dire il vero, non è nemmeno un'opera perché lui la chiama Commedia musicale, in un prologo tre atti e cinque quadri. È l'autore del naso, l'autore di Una Lady Macbeth nel distretto di Minsk. Alla fine degli anni 50, siamo tra il 57 e il 58, quando la compone, nella Russia dove da pochi anni è morto Stalin, dove è andato al potere Khrushchev, dove si parla di disgelo, c'è un enorme problema, quella crisi degli alloggi. Come si fa ad avere una casa di un alloggio popolare? È imprevedibile Dimitri Shostakovich, l'uomo dell'ottavo quartetto, solo movimenti lenti, l'uomo di temi raggelanti del secondo trio con pianoforte o del quintetto con pianoforte è capace qui di questo viaggio attraverso Mosca, andare a spasso, andare in giro per Mosca, uno degli intermezzi sinfonici che inserisce nella sua commedia musicale Mosca quartiere Ceremuschi. Che cosa vuol dire Ceremuschi? Il quartiere delle ciliegie, che cosa di più bello, primaverile, gustoso, che non le ciliegie. È questo quartiere che si sta costruendo nella Mosca della fine degli anni 50 e dove appunto sono protagonisti i vari personaggi di questa commedia musicale in scena in questi giorni al teatro Atene di Parigi in una versione di cui adesso ci parlerà Julien Chavat. buongiorno Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere collegato con noi da Parigi, complimenti per grazie il suo a ottimo italiano, grazie tante, <ride> e, le, <ride> e, e dunque ehm, eh, eh, ogni volta che eh, noi guardiamo, no? abbiamo un piccolo radar qui nel nostro programma Memus, guardiamo i titoli delle opere allestite in giro per il mondo e eh, quando c'è Shostakovich naturalmente sempre eh, eh, la nostra attenzione viene sollecitata in particolare per questa piuttosto imprevedibile sua commedia musicale. Che cosa affascina Shostakovich di questa vicenda di cittadini che fanno tutti i lavori più diversi, c'è chi è carpentiere, c'è chi è operaio della metropolitana, chi è guida turistica, che cosa affascina Shostakovich di questa vicenda ambientata in un nuovo quartiere di Mosca?
2: Bene, per cominciare penso che è importante dire o puntualizzare che quest'opera è un incarico e un compito dato dalle autorità di Mosca, Shostakovich. Ci troviamo nell'epoca dopo la Seconda Guerra Mondiale, un'epoca dove la la società si apre, ci sono delle nuove opportunità, una gioventù con i suoi sogni, eccetera eccetera. E le autorità eh, costruiscono questo nuovo quartiere, bisogna spazio, bisogna spazio per vivere, per abitare, bisogna spazi collettivi, tutto questo ideale comunista. E Shostakovich si rassegna a questo compito e scrive eh, Moscou Quartiere Ceremuc- Ceremucchi. Interessante dire anche che c'è Una grande sovversione, c'è cioè una grande sovversione già dopo tre battuta, eh, Proprio Sostakovic penso, ride, ride di quella vicenda, un po' di quella vicenda semplicissima,
1: proprio del, del compito che ha ricevuto. Sì, eh, certo. Voglio ricordare che l'opera debutta nel 1959, l'anno dopo, nel 1960. Sostakovic non l'aveva mai fatto ma si iscrive al Partito Comunista dell'Unione Sovietica e ricordandoci come il rapporto tra la sua creatività e il potere sia stato molto difficile, molto complesso, molto articolato, drammatico più di una volta, basti esatto. pensare all'autocritica che ha dovuto fare Shostakovich dopo la Lady McMahon nel distretto di Manchek nel 1936 e delle volte, come lei giustamente, Julien Chavard, ha ricordato, è stato un rapporto di collaborazione perché quest'opera viene commissionata, però... Shostakovich è anche un compositore fortemente satirico ascoltiamo ancora un eh, momento l'atto primo la scena prima dell'atto prima Bubenzov è uno dei eh, protagonisti e il coro dei visitatori
3: (totipo) Эти кольчуги, щиты и мечи Их славу навек сохранили Неужели О великого великого шеп. Не усе ні доповнить, не усе ні доповнить, ми вас віяло з собою. Не прийдем, доки просто жити з трудом, щоб прошлое нашей столице. Коя guerra è un'influenza, le sue zoccate, le
1: Come sono cambiati i tempi, dice il coro dei visitatori, non riconosciamo più la nuova Mosca, c'è tutta un'atmosfera di fiducia, Shostakovich qui è geniale nell'usare dei motivi popolari, eh, 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 dei motivi di marcia, dei motivi politicamente subito significativi, identificativi col il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, col senso di appartenenza alla nazionalità e l'uso che fa dei materiali musicali è di grande libertà qui da parte di Shostakovich. Julien Chavard, um, studiando questa partitura e questa, questa vicenda, questa musica, per la sua messa in scena al teatro Atene di Parigi, che idea si è fatto? Quanto è libero qui Shostakovich di esprimere il suo lato satirico e grottesco che è così forte, così rilevante?
2: Ma penso che, che Shostakovich ha preso una grande libertà. Eh, rispetto alla musica, quest'opera è costruita come un misto, delle, l'ha detto giustamente, con delle citazioni musicali varie di Rinsky Korsakov, della musica popolare russa. Anche una grande libertà, Shostakovich e i suoi libri, eh, libretti hanno preso una grande libertò, libertà rispetto alla drammaturgia, al testo. Si vede direttamente che Shostakovich ride di di questo potere, di questo potere un po', diciamo, patetico. C'è questo, una, c'è questo personaggio, questa Paracic, che si chiama
1: Rebenios, La L'Apparacic c'è cioè, un... uomo dell'apparato, no? il burocrate Esatto, esatto. 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 Sì, 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 sì. Ma mi fa un... piacere che lei ormai parli russo, vuol dire che è molto <ride> dentro all'opera. Sì, sì. prego. Esatto.
2: Lui è un, un potere importante. Che gli altri eh certo. uh, uh, protagonisti perché lui ha, ha le chiavi degli appartamenti e eh. un potere. Si vede da Shostakovich un, un po' un potere, ha delle chiavi, un, un, un potere un po' patetico,
1: eh sì. Un potere un po' patetico, questo è molto intelligente perché Shostakovich, spessissimo anche nelle sue opere da camera, nelle sue opere strumentali, rappresenta il lato patetico, triste anche grottesco del potere io vedo benissimo questa vicenda ambientata oggi non lo so a Palazzo de, a Corviale a Roma nei grandi alloggi popolari a Roma ci sono migliaia di appartamenti popolari occupati abusivamente o in altri quartieri dove si vedono queste realtà è stato in realtà un, un atto di grande coraggio eh, anche da parte del potere sovietico affidare a un musicista gigantesco come Shostakovich questa, raccontare questa vicenda una vicenda dove, dove ci sono parecchi contrasti appunto perché c'è il burocrate che ha il potere di dare le chiavi della casa dell'appartamento alle giovani coppie voi eh, andrete in scena con una versione cameristica una riduzione per pianoforte e percussioni ascoltiamo un momento eh, l'aria di una delle protagoniste femminili grazie all'ufficio stampa del teatro Atene di Parigi che ci ha mandato questo ascolto e l'aria di Lidoshka Thank <laughs> you. Lidoshka, una giovane operaia in vacanza, qui interpretata da Sheva Teoval, dall'opera Mosca, quartiere Ceremuschi, quartiere delle ciliegie. Julian Chavall, eh, come cosa vedremo in scena, come è ambientato questa vicenda oggi?
2: Ma penso che si deve, ehm, si deve vedere quest, quest'opera come una sublimazione, sublimazione di un ideale, una sublimazione di Un'utopia collettiva, una sublimazione di un immaginario collettivo di questa società russa dopo la seconda guerra mondiale. Invece, quello, quello che mi è inter- interessato è trovare un secondo livello di lettura. Sì. Ho messo sul palco un protagonista in più, è un portiere, un concierge, diciamo in francese. Lui rappresenta il vero potere quello, quello potere non il potere della paracita, il vero potere quello potere che non si vede e ho immaginato i protagonisti come delle figurine controllate un po' come delle marionette si sì, dice in, in, in italiano mm. queste marionette pensano esprimere una felicità una libertà un senso collettivo però si vede nella, nella regia che le regole di questa felicità, di questa libertà, sono vengono scritte da un potere superiore. Questo era un punto di vista importante nella mia, nella mia regia. Mm.
1: Un, un potere superiore, c'è cioè un riferimento immagino alla, alla contemporaneità.
2: Esatto, esatto. Un potere per, superiore che... Agonist-
1: che attraverso magari i big data ci controlla tutti e che però è anonimo, non ha, non ha nemmeno il volto dell'uomo dell'apparato, non ha volto.
2: Ad esempio, ad esempio i protagonisti pensano esprimere una felicità, eh, la, la, la sua felicità però c'è un potere, che, che c'è ma- manipolazione, c'è un, c'è un potere superiore chiaramente.
1: Si è passato mezzo secolo, anzi di più, siamo nel 59, sì. quando l'opera debutta, e questa è la sua lettura di oggi. Le posso chiedere, eh, Julien Chavat dove ha imparato così bene l'italiano?
2: Avevo la, no, avevo la nonna piemontese.
1: Ah, piemontese. Uh, Ma il cognome Chavat. Se, col...
2: se n'è andata 15 anni fa, quindi ho perso un po' il mio italiano, però il nome Chavat è
1: svizzero è svizzero va bene, va bene. Come, come, che, che attesa c'è a Parigi per questo allestimento di Mosca quartiere celemuschi di Shostakovich perché è un'opera che certamente non è frequente Shostakovich si fa la Lady Macbeth si fa più raramente il naso e molto più raramente ancora Mosca quartiere Ceremuschi come c'è, c'è attenzione c'è attesa per questa messa in scena Sì,
2: no, è già la sua Già la sua attenzione in Italia è incredibile, no? E <ride>
1: no, c'è molto e, incuriosito. Eh.
2: Dobbiamo dire: è la prima volta, abbiamo controllato: è la prima volta che quest'opera eh, è fatta a Parigi, è mostrata a Parigi. Eh. Hanno già fatto una versione all'Opera de Lyon,
1: all'Opera di Lyon, una, sì.
2: Esatto, eh, dieci anni fa, una grande versione, niente da fare con, con la nostra. Però è la prima volta eh, a Parigi, il teatro dell'Atene è un teatro ideale per questo repertorio, anche per la nostra orchestrazione il teatro, il suo repertoire ideale per fare vedere, per fare sentire quest'opera incredibile quest'opera che quasi nessuno conosceva
1: eh sì. bene, allora grazie di essere stato con noi in Bocca al Lupo per questo grazie, debutto ehm. parigino di un titolo così importante e così poco conosciuto nel catalogo di Dmitri Shostakovich e noi ci lasciamo con un valzer, un valzer dei fiori c'è stato l'omaggio a Rimsky Korsakov e adesso c'è un omaggio fatto da Shostakovich a un altro genio della musica russa, Tchaikovsky. A risentirci, buongiorno Julien. buongiorno.
2: Buongiorno, grazie mille.
3: Ma se è già a noi che si chiama. Come? È già il nostro zvanocco, a noi è già qualcuno che è arrivato. Ugh, è vero, io poi lo apro.
2: Zvanocco, non
1: Ah, no, no, Scus- allora, scusate. Siamo, eh, adesso ci prepariamo. Oh, ho sbagliato io a annunciare un valzer eh, dei fiori mentre eh, lo, lo ascolteremo dopo. Un altro momento. E questo era inconfondibilmente il valzer dei fiori. Ricordo anche di eh, quanta musica di danza ha scritto Shostakovich, non tanto esplicitamente destinata a una coreografia, ma quanto attraversa eh, la sua musica. eh, Le musiche che lui scrive per eh, Mosca quartiere Ceremuschi saranno poi utilizzate per un film di pochi anni dopo del 1962 di Rappoport intitolato Ceremuschi, cioè sempre eh, ambientato lì nel nuovo quartiere delle ciliegie di Mosca ma l'aspetto, eh, l'opera ha un lieto fine, no? Perché Boris e Lidosca alla fine riescono a avere le chiavi del loro appartamento e dicono tutti i sogni s'avverano per coloro che abitano qui, no? È il nuovi alloggi, il futuro, l'ottimismo di quegli anni della Russia sovietica, ma Shostakovich ci ha ricordato poco prima, col suo modo non diretto, sotterraneo, implicito, che cosa poteva essere il terrore quando magari sentivi bussare alla porta di notte a casa tua.
3: Маша, это же к нам звонят. Как к нам? Это же наш звонок. К нам кто-то пришёл. Ой, верно. Я пойду открою. Звонок. И не нужно считать, сколько длинных и сколько коротких. Сколько не позвонят, всё к нам.
0: Знакомься, Саша. Это наши соседи.
3: Очень приятно.
0: Квартира 7, третий этаж. Понимаете, у нас точно такая же квартира. А попасть не можем. Ключей не дают. Очень хотели познакомиться с
3: планировкой, Пожалуйста, пожалуйста. Вот Fu spalle,
0: non si non si può. Niente si può fare. Tutti i modi sono stati trillati. Oh, cacchio interessa il
3: lustro!
0: Tuttavia, che si può
1: E qualcuno chi sarà mai che bussa alla porta? Chi sarà mai che suona il campanello? per noi adesso e basta dire questo basta dire queste poche parole sentite che come appunto accade nel genere della commedia musicale il momento del del canto il momento musicale si alterna al momento del del dialogo per cui eh, i cantanti devono essere anche attori devono essere credibili mentre interpretano le parti parlate basta questo per ricordare al pubblico sovietico quello che accadeva esattamente vent'anni prima negli anni del terrore quando Shostakovich lo sapeva benissimo perché dormiva con la valigia pronta sotto il letto così se venivano a prenderlo almeno aveva una canottiera, un paio di mutande un paio di calzini per cambiarsi perché gli arresti avvenivano in gran parte di notte quindi sentire battere alla propria porta, sentire suonare il campanello di casa significava entrare immediatamente in una situazione di terrore e questo Shostakovich lo dice senza dirlo perché il clima è completamente diverso però il pubblico ha un inconscio e ricorda. Ma come finisce? Finisce bene. Ascoltiamo il finale di Mosca, quartiere Ceremuschi.
3: Guardate, sì, Lidocca. Che cos'è? Hanno detto che tutto è
0: finito. Beh, cosa, significa
3: sia tutto chiaro. A me i- è, chiaro. è anche stato chiaro che non è affatto quello che mi sto aspettando, sto è chiaro. No. Chiedo, chiedo, chiedo. Лидочка, я люблю
0: вас. Нет, это вам кажется.
3: Я очень вас люблю. Я
0: хочу быть достойным вашей
1: Compagno direttore che cosa stai aspettando per attaccare dice il Serghiei al, al direttore d'orchestra e allora tutti vanno sul proscenio e tutti insieme cantano e i sonni di tutti noi diventano veri qui per chi vive qui. Non occorre sottolineare l'ironia di questo finale di Shostakovich e della sua Mosca quartiere Ceremuschi, in scena al Teatro dell'Atene di Parigi con il titolo di Paradiso Moscou Paradim, Paradiso eh, di Mosca, dal 9 al 16 febbraio. Dunque è, come ci diceva Julien Chavat, il primo allestimento eh, sia pure in forma cameristica, in versione una trascrizione cameristica, di quest'opera di eh, Shostakovich, mai prima rappresentata a Parigi bene, Momus eh, finisce ma niente paura, un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto